0: pero no quería que se me pasara este último eh, tramo del de Renacimiento que viene siendo solamente la sección de Venecia. Ahora, en las sesiones pasadas hablamos del Renacimiento. El Renacimiento tuvo mucho auge y mucha importancia en la historia del arte y también en la historia evolutiva y de este, tecnologías y todo. Realmente el Renacimiento fue desarrollo y evolución en todos los aspectos, incluyéndola en el arte. Increíble estos temas en cuarentena, sí, definitivo, el arte, me encanta. Hola Marta, qué bueno que ya te conectaste. Y pues bueno, solo les recuerdo que ahorita ya regresamos, las sesiones pasadas había investigado un poquito más de Miguel Ángel y Leonardo, pero les recuerdo que estamos siguiendo este libro, The Short Story of Art, de Susie Hutch, y prácticamente estamos siguiendo toda la cronología, ahorita vamos en 1430 a 1550, pero empezamos desde antes de nuestra era, desde el inicio de los tiempos en cuestión artística. Y pues bueno, nada más para recordarles, ya le dimos el Early Renaissance, el de comienzo del de rena de Renacimiento, Renacimiento del Norte, Renacimiento ya bien establecido, High Renaissance, que es donde se encuentran Leonardo da Vinci y Miguel Ángel, y ahorita vamos a cerrar Renacimiento con Renacimiento de Venecia. El próximo domingo, o este domingo ya, este, porque ya es lunes, Vamos a empezar a ver el manerismo y para que los que preguntaran por el barroco, es manerismo y luego la era de oro de eh, Dutch y después ya sigue el barroco, para los que estaban preguntando el barroco, ya mero, ya mero llegamos ahí. <risa> y pues bueno, este solamente es para hacer el cierre del renacimiento, hablando de la importancia que tuvo Venecia en el siglo XV y XVI, y la razón por la que Venecia tuvo mucha importancia es porque ahí realmente fue una de las ciudades más importantes de Italia en esta época. Se movía demasiado dinero. Creo que Venecia se quedó en este tiempo. Para los que han ido a Venecia y pueden recorrer sus calles, realmente si sientes que estás en el siglo XV-XVI, sus calles son muy viejitas. Pero esa fue la época de oro de Venecia. Realmente fue súper importante en esta época y estamos hablando del año 1430 a 1550. En toda Italia y en el norte de Europa, Europa, de Europa se, estaba, se estaba llevando a cabo el Renacimiento, estaba liderado por Florencia, pero pues repercutía también en otras ciudades, entre ellas era Venecia. Y ahora Venecia fue muy importante, como les digo, porque también ahí se manejaba mucho dinero, en Florencia también, pero Venecia ahorita tenía el poder máximo en Italia y de aquí salieron artistas muy famosos como les menciono algunos Giovanni Bellini eh, Giorgi, Giorgini no sé cómo pronunciaba en italiano Tintan, ti, Titian esa está fácil <risa> Tintoretto, de Titian vamos a hablar un poquito más Tintoretto, eh, Paolo Veronese y ja, Jacopo Sansovino. ahí sorry por la pronunciación pero bueno, estos <risa> Europa <risa> no me van a perdonar ya esa pero bueno, estos son algunos de los artistas, también no son súper conocidos como los Miguel Ángel y Leonardo que acabamos de hablar pero fueron muy muy importantes, entre estos las obras que estamos viendo aquí que también es muy polémica esta obra y ahorita les voy a contar un poquito más de la historia detrás de esta obra que se llevó a cabo también en Venecia y pues bueno, eh, una de las cosas muy 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 importantes de Venecia es que fue una de las ciudades que fue reconocida a manera internacional estamos hablando de que para esta época ya habían descubierto el nuevo mundo y ya tenían más conexiones con Francia y con el norte de Europa y pues Venecia empieza a ser muy muy estratégico porque ellos eran muy comerciantes empiezan a tener mucho dinero, empiezan a ser personas de negocio y hay también artistas en esta época que empiezan a ser reconocidos a nivel internacional lo cual no era común porque un artista pues se quedaba en su ciudad era reconocido ahí, a lo mejor si sí se movía a otra ciudad también, pero no era reconocidos internacionalmente y en Venecia empiezan a haber artistas que ya son reconocidos internacionalmente y empiezan todo este movimiento. Algo súper, súper, súper importante que veo aquí, este, también que empieza Venecia, es la utilización de los canvas. Ya no solamente los típicos materiales de madera que estaban haciendo, ya empiezan la utilización de los canvas en pintura. Entonces desde aquí, de, las de la época de Venecia, en 1430 empezando 1430, 1550, empieza la utilización de los canvas que hasta hoy en día se siguen utilizando. Claro que los canvas de esa época no estaban tan perfectos como los que tenemos ahorita, pero pues ya se empieza a utilizar este tipo de tela especial pues, para poder pintar. Antes se pintaba en otros materiales, en madera, este, los frescos, en las pinturas y todo, pero ahora ya empiezan a utilizar materiales específicos para pinturar. Y pues la combinación de utilizar el canvas con la pintura de óleo, pues ya les da a los artistas muchísimo más libertad de poder hacer algo más realista, como lo vamos a ver ahorita. Creo que me agarré hablando bien rápido, ya ahorita ya después sentí así que me dio sed. Pero bueno, pues entre eso les quiero comentar que también en Venecia se nota un poquito más la diferencia de los cuadros que habíamos visto Espectaculares las obras de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, Espectaculares las obras de Leonardo. Pero aquí les voy a empezar. Vamos a empezar con esta obra. A ver, déjame la pongo un chiquito a ver si se ve mejor. Sí, si se ve mejor. Con esta obra que se llama La tempestad. Es de Giorgio. Giorgio ¿Cómo se pronunciará en italiano? Giorgione. Giorgione o algo así pero bueno, por si lo quieren buscar, Giorgione, Ay, Dios con mi pronunciación, pero bueno, esta obra en específico eh, y lo que está haciendo Venecia es ya muchísimo más avance a pintura realista, o sea, realmente ya tienen planos, ya tienen profundidad, ya saben las dimensiones de los cuerpos, ya, o sea, vean que este se ve más cerquita que la señora que está un poquito más atrás con el bebé, el bebé más pequeño, las proporciones ya no se ve una distorsión en el cuerpo como lo veíamos en los cuadros pasados que esto sí, Venecia estaba un poquito más avanzado que los cuadros eh, florentinos que los cuadros florentinos estaban preciosos pero si se ponen a analizar las proporciones humanas y las estructuras y profundidades no estaban tan avanzados como los que estamos habiendo, eh, viendo ahorita en Venecia y eso fue una de las cosas que se remarcó mucho en Venecia. Y pues Venecia era como... Florencia era como la capital de los artistas inventores, pero Venecia se movía muchísimo dinero y eran los futuristas. Entonces eh, sí empezaban a experimentar más cosas y de esos mismos experimentos pudieron lograr ya tener profundidad y realmente, a ver si lo voy a poner en grande... Realmente, si vemos aquí, es una pintura ya bastante compleja, con buenas proporciones y ya no se ve distorsionado o desproporcionado o que algo no haga sentido. O sea, realmente ya empiezan a ser muy, muy realistas estas pinturas. Y, pues, bueno, esta pintura mide 82 por 73 centímetros. Está bastante grandecita. Y se encuentra en la galería en Venecia. En Venecia hay un montón este yo tengo técnica florentina. ¿Cómo que técnica florentina? Ahí, Jorge. Y bueno, en Venecia hay un montón de historias si tienen oportunidad de ir. Hay muchísimos, muchísimos... Yo cuando fui no, no pude asistir a tantos museos ni nada. La ciudad en sí es un museo enorme. Está preciosa. Yo creo que se quedó en esta época de gloria y quisieron preservarla por el resto del, de la, del tiempo. Pero bueno, entonces, Venecia realmente tiene el mismo cambio de renacimiento... Pero eh, tú tienes la técnica florentina para pintar, ya con ángulos medio desproporcionados. Que en Florencia la verdad es que con todas las investigaciones que hicieron de anatomía y todo, realmente sí, sí era mucho mejor a lo anterior, pero Venecia sí empieza a hacer todavía un paso más, un paso más realista. Que realmente Venecia se basa en todas las investigaciones que tiene Florencia, pero sí lo lleva un paso más y es donde se mueve el dinero y es donde... Empiezan a, a tener estos artistas bastante dinero y presupuesto pues para poder experimentar y comprarse los mejores materiales para poder hacer estos diseños. Entonces bueno, aquí vemos un ejemplo de esto, de que ya tiene más profundidad. Y bueno, pues esto fue conocido realmente, artistas fueron conocidos aquí tanto en Fla Francia, en España y en, en todo Italia. Realmente estos artistas todos fueron... Este, Reconocidos en otros países, y pues Venecia fue el que empezó con eso. Ya posterior a Venecia, lo que vamos a ver ahora, pues ya es partiendo de lo que dejó Venecia. Realmente, Venecia sí estaba un poquitito más arriba que lo del Renacimiento que teníamos en Florencia o en el norte de Europa. Que el norte de Europa, desde eso es mi punto de vista, estaba un poco más abajo que Florencia, luego Florencia y luego Venecia, en cuestión de técnicas y de realismo de, de pintura en específico. Y bueno, entonces vamos a hablar de una obra en específico que me gustaría hablar, que se llama Venus de Urbino, esta obra en específico, que se desarrolló en 1538, ya iba de salida el, el periodo renacentista, y este fue eh, pintada por eh, eh, se me fue, ti, Titian, no quiero pronunciarlo mal, por Titian, Titian fue uno de los que fue reconocido a nivel este, internacional en diferentes países, y bueno realmente esta obra fue inspirada de otra obra déjenme por aquí la tengo que la pintaron antes Ah, ¿dónde está? acá está Que ¿no la guardé? aquí está ahí está, esta Dresden de Venus que fue pintada en 1510 al 11 pero este fue por el que no puedo pronunciar, George Miren, ahí está Giorgione, Giorgione, con el acento italiano. Y de esta obra se basó Titian para poder pintar la suya. Pero hay un conflicto ahí en el mundo artístico. Porque um, luego se basaron en la obra de Titian para Manet hizo otra inspirándose. Y desde aquí, para los que son fotógrafos, son la manera de inspirarse, no copiarse de otras obras de arte. En total que Giorgione empieza a pintar esto y Titian colabora de cierta manera con esta pintura, pero luego él hace esta pintura, que es de la que vamos a hablar ahorita, que es Venus de Urbino. Y hay otra pintura de Manet que se los voy a enseñar, pero ya cuando llegamos a la época de Manet hablamos de esa pintura, pero es nada más para que sepan. Y bueno, aquí estamos viendo a Venus y la representación de Venus ya no tan mística, no tan mitológica, ya realmente... Eh, postrada como si fuera este, cualquier mujer, esperando el ropaje para poder cambiarse. En la parte de atrás vemos a las personas que le ayudan, con su ropa, un perro, ella este, acostada en una cama, con sus flores. Ahora, lo que me gustaría que le pusieran atención aquí es lo realista que está esta pintura. Si se acuerdan de las pasadas, las pasadas realmente tenían dos planos y todavía estaban con medios rara las proporciones, pero si tú ves esta pintura realmente estás viendo a la muchacha, ves que la pared, pared detrás de la muchacha está un poco más cerca y luego están más lejos las muchachas y lo tienes una ventana y ves árboles más lejos y lo más lejos ves el cielo, ves este, la macetita ahí, ves el perro, o sea, realmente lo, la profundidad que le da ya a esta pintura ya es asombrosa, ya realmente es muy, muy, muy realista con proporciones adecuadas. Hola, hola a los que van saludando <ríe> y los que van entrando al live. Y pues bueno, realmente esta para mí de esta obra de arte, claro que ya fue al final del renacimiento, 1538, ya ahí se, se supone que se termina el periodo de 1550, pero vemos esta obra de arte y la comparamos con lo de los renacimientos florentinos y sí se ve una, un ligero, una ligera mejora sobre todo en los ángulos y en las proporciones realistas de las personas y de las cosas y pues bueno esta realmente fue, fue muy famosa por todo lo que les estoy diciendo aquí y también porque es la primera vez que muestran a Venus no tanto como una posición mitológica simplemente como una mujer postrada en la cama. Ahora hablando de los detalles de, de la obra de arte, hablan que eh, ella al estar postrada en la cama, eh, vaya la posición es más como algo muy sutil, algo muy noble, representa amor, representa fertilidad, que vaya, es, es Venus. Y en las manos le ponen unas flores, que también es como un símbolo de amor y fertilidad. Ahora, en los otros, en el otro lado, vemos a un perro recostado en casi las piernas de Venus, y esto significa fidelidad. Ahí hay ahí varias, este, ¿cómo se dice? discusiones de por qué se había este mandado a hacer este cuadro han dicho que era un regalo de bodas, que por eso el perro representaba fidelidad, otros dicen no, solo fue comisionado, etc. Pero Venus, siempre que se pintaban Venus, recuerdan cuando habíamos visto a Sandro Botticelli cuando pintaba Venus este, vaya, era como un símbolo de prosperidad, fertilidad, amor y fidelidad para un matrimonio entonces se dice que esto también fue para un matrimonio y pues bueno, el perro en todas las pinturas, también vimos varias pinturas anteriormente, representa pues más fidelidad y lealtad hacia, este específicamente hacia una pareja, normalmente lo, lo ponen así. Y bueno, las dos muchachas que están ayudándole a Venus, una podemos ver que su vestimenta, lo que, lo que trae aquí colgado es la vestimenta de Venus, Venus está esperando a que le traigan su ropa para poder vestirla, y obviamente vemos un ropaje muy caro, vemos vaya los detalles de su ropaje y vemos a dos muchachas que pues le están ayudando a, o le van a ayudar a, a vestirse. Y esta prácticamente es la representación de Venus, muy casual de ella esperando a que le traigan su, su ropa. Y pues bueno, realmente esto también fue muy nuevo porque fue una de las primeras pinturas pintadas en canvas. Y mide esta grandecita mide 119.2 por 165.5 centímetros y se encuentra en la galería de Uffizi en Florencia. Este fíjense con yo fui a Uffizi y no me acuerdo si vi esta. Me tomé de foto con todas mis pinturas favoritas, pero esta no es una de mis favoritas, pero sí es muy importante para el movimiento de Venecia y precisamente por lo que les comento. Y realmente la, la la número uno, la técnica que usó con proporciones y realmente la profundidad, y no lo no, en un canvas, que ya también era una técnica diferente. Número tres, que pues Venus se parece, o sea, está representada no de manera mitológica, simplemente muy realista, como una muchacha este, de, de buena casa. Bueno, ahora este, vemos, eh, les voy a enseñar otras pinturas. Ah, les había puesto aquí un retrato de Titian este es un autorretrato de Titian que fue uno de los que vamos a hablar ahorita de hecho les tengo poquitas este, obras porque no quiero extenderme mucho en este de Venecia o sea ya nada más lo que quiero que se lleven es precisamente los cambios que hubo Venecia y realmente de Venecia continuamos al manerismo que es en la, el, el domingo y bueno aquí vemos a Titian, este es Titian a ver, ya se... Dicen que se está trabando, se puso pausa hace rato. Díganme si ahorita ya me escuchan bien, si ven a Titian, confirmen si ven a Titian. Confi pongan, confirmo, veo a Titian. No voy a esperar tantito porque luego yo empiezo a hablar y nadie me para. Y luego los comentarios, no sé si han visto que los comentarios llegan... Como que yo estoy hablando... Y luego ustedes les llega el audio después... Y luego los comentarios... Este... A mí me llegan después también... Entonces... Un desfase total... Gracias Jorge... Gracias Marta... Ya confirman que ven a Titian... Bueno... Este era Titian... Eh, no fue el único realmente que... Este... Sobresale en esta época de Venecia... Fueron más de los que les comenté... Pero quise solamente hablar de Titian... Para no extenderme mucho... Y quería hablar solamente de la obra de Venus, también para no extenderme mucho, pero bueno, este es Titian y otra obra que hizo también él, les voy a poner aquí un par de obras que hizo él, realmente estas obras no son sus obras maestras a comparación de Venus, realmente este Venus de Urbino fue la más representativa de este pintor y pues bueno, como les comentaba, Venus de Urbino después fue inspiración completa para otros artistas, como fue Manet, confirmen si han, hablado, si han escuchado hablar de Manet, ojo, Manet, no Monet, porque hay Monet y Manet, Monet, me encanta Monet, Manet, me gusta también, unas obras, no todas, unas no me gustan pero para nada, pero unas obras de Manet están preciosas, ya quiero llegar a ese, a ese punto porque a ese punto sí la verdad me encanta, sobre todo la del impresionismo con Monet. Confirmo. Muy bien, gracias, gracias a los que confirmaron. Y bueno, específicamente, que, ¿por qué es tan importante esta Venus de Urbino? Bueno, es tan importante precisamente por lo que les había comentado, lo del canvas, lo de que este con profundidad, etc. Tan importante fue que esta fue inspiración de Manet. Este, y Manet posteriormente hizo esta pintura. Y ya viéndolo ahí en, en cuestión de, de proporciones y todo, Manet tenía una técnica diferente, luego vamos a hablar de este movimiento y de las técnicas. Obviamente ya después que perfeccionaron este, los, eh, ¿cómo se los dimensiones humanas, la anatomía, profundidades y todo, ya van para atrás, no para atrás, pero empiezan a, a crear obras de arte ya con ilusiones diferentes a las proporciones, etc. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Ahorita vamos en el periodo del tiempo donde ya somos capaces de poder pintar a profundidad y poner ángulos infinitos, o sea realmente que vea una ventana y va hacia un ángulo infinito y eh, también las proporciones humanas, o sea realmente no se ve uno más chiquito más grande sino si uno está más atrás se ve más chiquito más grande si estás enfrente y no montonado O sea, ya llegamos a un tiempo donde podemos perfeccionar a ese nivel y ya tenemos camas y bueno, esta pintura no es de este tiempo pero quiero que, que vean lo que se inspiró Manet en Titian esta es la obra de Titian estamos hablando de 1538 y esta es la obra de Manet y estamos hablando de 1800 1863 creo sí ok, ahora vean que Venus sigue estando ahí obviamente ya le puso este algo diferente, sigue habiendo una persona que la ayude, etcétera Ya posteriormente les voy a estar, cuando ya terminemos todos los movimientos, les voy a estar poniendo dos obras de arte que una se inspira sobre la otra, porque hay en la historia muchísimas, como la de Manet y este, como la de Titian, que realmente se inspira una de otra. Y pues prácticamente, también nada más recuerden que Titian se inspiró en esta que es Dresden Venus que fue 25 años antes hicieron esta pero desde mi punto de vista él la mejoró en esta y luego Monet hizo esta versión después de 300 años hizo esta versión dentro de mi punto a mí me gusta más la de Titian no sé qué opinan ustedes pónganme cuál les gusta más les gusta más la de eh, Giorgione la primera de 1510 la de Titian ¿Qué es esta, de 1538, o la de eh, eh, Mané, de 1863, ahí me dicen, y pues bueno, realmente esto fue lo que hace Venecia, esto era muy 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 cortito, pero no quería que se me fuera a Venecia, porque Venecia es un punto importante de la historia, porque si no ven los cuadros florentinos y van a ver del manerismo y van a ver un, un brinco gigantesco a las este, obras de arte, pero mucho de este, esto prácticamente en el manerismo ya van a ver muy, muy realista, este, estas obras de arte con colores diferentes. Venecia se distinguió también por sus colores, usaban muchos, muchos, muy bonitos colores y, eh, y ahí votaban por la de Mané. muy bien. <ríe> Yo voto por la de Titian, por esta. Pero bueno, entonces eso se distinguió Venecia. Y los uh, puntos más importantes de Venecia precisamente son esos, ellos tenían un poquito más de desarrollo en cuanto a los ángulos, aquí vemos primer plano a Venus y el plano hacia el celo que es prácticamente hacia el infinito, ahí el escape de eh, la visión y eh, la utilización de los canvas que ellos prácticamente ahí mejoraron esa técnica para poder utilizarla y pues bueno estas fueron las aportaciones principales de Venecia en Venecia eh, fue un punto muy muy importante para el desarrollo italiano posterior a este empiezan a cambiar Marta con Titian muy bien yo también voto por la de Titian me gustó más la de Manet fíjense que están bastante artísticas o sea, la verdad es que yo me voy un poquito más a lo clásico la, la, las obras clásicas me gustan más que las contemporáneas digo bueno Vale, todavía, pero eh, dependiendo de la obra, realmente si analizo estas dos obras, a mí me gusta más esta, se ve más realista, pero depende de lo que les guste, realmente es como, no sé, no podemos comparar a un Picasso con Leonardo da Vinci, realmente son extremos, entonces, pero estaría bueno después de que ya que hagamos todos los movimientos empezar a comparar obras de arte y que me puedan decir, bueno, qué identifican ahí, eh, sobre todo que hay muchas obras de arte que se inspiran de otras obras de arte. Hay muchas también de las de gregas y romanas, antiguo griega eh, Grecia y Roma que se inspiran de esas y hacen otras. También vemos otras esculturas, etcétera. Entonces, y pinturas, muchas pinturas que también hay réplicas y réplicas. También de a, a Sandro Botticelli hicieron otras y, pues bueno, luego se las pongo. Vámonos primero a todos los movimientos y una vez que sepan de todos los movimientos empezamos a analizar pinturas para pues poder tener también el background para poder analizar las pinturas pero bueno, por fin hago uno cortito, un live cortito siempre me viendo la hora pero bueno, esto era lo que les quería comentar de Venecia, no quería saltarme al manerismo sin eh, tocar Venecia y pues bueno, lo que quiero que se lleven es precisamente el cambio que hizo, lo importante que fue también en el renacimiento y en cuestión de historia, hay muchísima historia de Venecia también, por si la quieren buscar un poquito más. Eh, Venecia en cuestión de renacimiento, realmente ahí fue un mundo completamente distinto a todo lo que hemos visto hasta ahorita. Pero bueno, pues eso es todo de mi parte, realmente quería solamente que vieran esta obra de arte en específico y que vieran lo diferente de las proporciones, profundidad y el material que usaron en Venecia comparado con lo que habíamos visto en Florencia. Y pues Italia, ese sí Italia se lleva la corona del Renacimiento, aunque países de europeos del norte también lo hicieron, realmente Italia es el que va de líder en cuestión artístico ahorita. Más adelante vamos a ver cómo empiezan a cambiar los países y cómo cada país empieza a generar un movimiento diferente, etcétera. Pero ahorita la corona de, es de la obra del todos los artistas más sobresalientes la tiene Italia anteriormente habíamos visto que era Grecia y Roma, que también Italia ahí estaba pero ahorita 100% Italia y los demás países pues tienen lo suyo y todo pero no estaban tan fuertes como Italia Italia estábamos hablando que era muy muy fuerte en cuestión tanto de gobierno la cuestión de la este del Vaticano que estaba agarrando poder, Florencia que manejaba el dinero del Vaticano y Venecia pues prácticamente que era una ciudad reconocida internacionalmente por sus importaciones, exportaciones, comercio y Italia ahorita está en su auge y muy bien, bueno pues eso es todo de mi parte no sé si tengan alguna duda, algún comentario que quieran hacer y pues bueno Recuerden que todos los domingos a las 10 de la mañana es de Historia del Arte, el, ayer no lo pude hacer porque llegó un huracán, entonces estaba yendo y viniendo la, la luz, de hecho todavía aquí en, en la ciudad en Reynosa está súper inundado, la mitad de la ciudad, el río se está desbordando y hay un caos. Gracias a Dios aquí todo bien, pero sí estaba fallando mucho la luz y por eso lo moví para hoy, pero el próximo domingo vamos a ver Manerismo que también es súper importante y hay varias obras ahí que me gustan mucho, de las cuales les voy a hablar. Y bueno, nos vamos de 1520 a mil, eh, 1520, 1600, que fue el manerismo. Y les voy a hablar también de varias obras de arte ahí bastante interesantes y vamos a ver cómo ya nos empezamos a mover a obras más complejas, colores distintos y también que empiezan a ser un poquito más profundos los mensajes de las obras. Y pues bueno, pues muchas gracias por estar aquí en este live, espero que les haya gustado, este era chiquito, pero sí quería que se llevaran un poquito de, de la esencia de Venecia y ya nos movemos el próximo domingo al manerismo. Y pues bueno, espero que les haya gustado, si no han visto las sesiones pasadas están guardadas en mi IGTV, para los que estén interesados en ver la pasada, la, eh, personalmente me encantó la de Leonardo y la de Miguel Ángel que han sido mis favoritas, Creo que pueden ver cuando empiezo a explicarlo lo, lo mucho que me fascina y que me apasionan este, esos dos pintores en específico. Pintores y escultores y científicos y arquitectos, porque luego se me, se me van a ofender porque les dije nada más pintores. Pero bueno, muchas gracias, espero que tengan un excelente inicio de semana y ahí estamos en contacto. Les mando un abrazo, besos, cuídense mucho.